0: Glória a Deus, passa já convosco irmãos, para mim é uma grande honra é, poder falar da palavra de Deus, é, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Luiz Soares e eu estou feliz né, por ter alguns amigos aqui do ITQ, professor, alunos, né. é uma felicidade para mim poder ministrar a palavra. É... Eu eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Isaías, capítulo 61. Amém? A versão que eu, estou, que eu vou usar é a NVT, a nova, nova visão transformadora, que é para que fique bem entendido mesmo, né? Amém? Vamos ler a Palavra. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer que os que choram, que é chegado o tempo de favor do Senhor e o dia da ira do Deus contra os seus inimigos. Todos os que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinza uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero, em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória, reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares de, deste mu, desde muito destruídos e renovarão as cidades devastadas a gerações e gerações, estrangeiros serão seus servos, Alimentarão seus rebanhos, lavrarão seus campos e cuidarão de suas videiras. Vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros de nosso Deus. Das riquezas das nações se alimentarão e se orgulharão de possuírem os tesouros delas. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção dupla de honra. Terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Pois eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a maldade. Recompensarei o meu povo fielmente e farei com ele aliança permanente. Seus descendentes serão reconhecidos e honrados entre as nações. Todos saberão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É imensa a minha alegria no Senhor, meu Deus. Pois ele me vestiu, eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe, com roupas de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça, como, sou como noivo com as suas vestes de casamento, e como a noiva com as suas joias, o Senhor soberano mostrará a sua justiça, às nações do mundo, todos o louvarão, será como um jardim no começo da primavera, quando as plantas brotam por toda a parte, amém? Pai eu quero te render graças Senhor, eu quero te louvar, te engrandecer e exaltar, pela oportunidade, Senhor, de poder falar do Teu Evangelho. Pai, eu glorifico e exalto o Seu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Três coisas, eu já tinha comentado aqui com o pastor, que eu vou abordar hoje. Primeiro, sobre as vestes espirituais. Não vou falar aqui sobre usos e costumes, irmão, não sobre a nossa roupa, mas sim sobre as vestes espirituais. Vou falar também sobre como ser carvalho de justiça, como está dizendo aqui, e como você se aplicar esta palavra, você vai ser então uma plantação do Senhor. Amém? E olha, não se engane. Até escrevi a frase aqui, né, para que vocês entendam. Nossas palavras às vezes se tornam nossa roupagem. Amém? Então a pergunta que já fica para a reflexão, que roupa espiritual você tem colocado? Quando fala sobre vestes espirituais, nós estamos falando sobre, não é sobre o nosso externo, mas sim sobre o que está dentro de cada um de nós. É facilmente você reconhecer, às vezes você vê uma pessoa de branco, automaticamente você pensa que ela é um médico ou um enfermeiro. Você vê uma pessoa de preto, ele pode ser um juiz, um ministro, alguma coisa, ou essa pessoa, de repente, pode estar de luto. Vai, dependendo ali do momento, você vai identificar esta pessoa. Então, a roupagem nossa, espiritual, ela vai realmente dizer aquilo que nós somos. E olha, e aqui no texto de Isaías, ele deixa bem claro, ele fala assim, olha, o Senhor me ungiu para evangelizar, e eu gosto sempre de uma frase, que o pastor Daniel, ele usa aqui, eu falei, eu vou usar a frase que ele falou também, e ele constantemente, ele fala isso, ele fala assim, né, para levantar a igreja, que nem o pastor acabou de fazer aqui também, quando falou para vocês, para dar um amém mais forte, né? ele falou assim, é, vocês estão felizes? aí, não, estão, ele falou assim, mas você já falou para o seu rosto, que você está feliz? porque na verdade, o, que, o seu semblante, ele deda o que você está passando, e sabe, e ser aqui no caso, como eu falei, ter as vestes do Senhor, e ser carvalho de justiça, tem a ver com o seu dia a dia, que nem o pastor acabou de colocar aqui também, pensando que é fácil você, ter uma vida realmente na presença de Deus, não, não é fácil, só que a palavra de Deus, ela diz né, que para aqueles que realmente confiam em Deus, né, o Evangelho é o poder de Deus. É loucura para aqueles que não creem, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Então, como que funciona esse negócio das vestes espirituais? No seu dia a dia, na introdução, no hino que foi cantado ali, o, o grande pintor do mundo, eu falei, poxa, o pastor colocou isso aí, então vai bater certinho. Querendo ou não, você está usando uma veste no seu dia a dia a palavra diz, Deus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo que você tem que brilhar que você tem que mostrar sabe, como é que nós vamos querer que as pessoas venham para a igreja se de repente lá fora você é servo de Deus, você crê em Deus você tem Deus na sua vida mas no seu rosto, no seu modo de agir você não está mostrando isso e ali ele fala, né, em vez de vestes de tristeza, né, de alegria. Em vez de choro, veste de louvor. Você entendeu? Esse hino que foi cantado aqui também, da bondade de Deus, eu constantemente, eu entro lá no meu escritório, lá, às vezes eu estou fazendo meu trabalho e eu coloco, eu fico ouvindo, e eu começo a chorar, e eu começo a falar com Deus. Eu descobri uma coisa. Antigamente eu ficava muito bravo comigo mesmo, e porque eu sou uma pessoa muito chorona, eu choro com muita facilidade, e eu achava que isso era ser fraco, mas hoje eu descobri que não, isso é uma força gigantesca que está dentro de mim, e eu aprendi uma coisa, se eu tiver que chorar, eu vou chorar para Deus, eu não choro para o diabo, eu não vou murmurar, não sou melhor do que ninguém, estou longe disso, eu queria ser muito melhor, eu busco isso dentro da minha casa, não aceito perder para o diabo de forma alguma, não deixo o inimigo prevalecer, se tiver uma briga, se tiver uma contenda, eu vou lá e eu converso com um, eu converso com outro, eu procuro fazer com que eles se acertem, mas não permito que eles fiquem brigados. Por isso, às vezes as pessoas falam, nossa pastor, você tem uma família linda, mas eu quero dizer para vocês, né pastor? dá trabalho não é verdade? dá trabalho, porque se você tiver que querer ter uma família de verdade na presença de Deus dá trabalho, você vai chorar sabe, você vai sabe, eu passei por muitas situações difíceis na minha vida no, no decorrer da minha vida eu já vendi coxinha na rua, eu vendi sorvete eu vendi, eu vendi é, sabe coxinha, sorvete, algodão doce Pra, porque estava desempregado, mas eu nunca neguei a minha fé, e a vestes aqui, ó, a vestes espirituais, tem a ver com o que está dentro de você, como é ensinado aqui no Rema, né? nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos um corpo, então aqui no seu espírito, a partir do momento que se aceitou Jesus, está tudo resolvido, mas você não pode deixar que o inimigo prevaleça, e olha, eu quero dizer para você, pastor, esse é o evangélico, a partir do momento que eu aprendi isso, esse é o evangelho que eu tenho pregado todos os dias, eu vejo uma pessoa triste, como você fez com o Davi, eu tenho falado do amor de Deus para as pessoas na rua, porque eu entendi que não importa cargo, não importa nada, como é ensinado aqui, eu tenho o ministério da reconciliação, e eu amo falar de Deus, eu amo falar, não importa se é para um, ou para várias pessoas como estão aqui porque o que importa é que eu sei que o meu Redentor, ele vive que ele manifesta o poder dele e que as coisas, querendo ou não elas vão acontecer porque Deus é bom em todo o tempo e as vestes espirituais como eu disse, tem a ver com o que está dentro de você existe veste da depressão existe a veste do medo por exemplo, a primeira vez que essa veste apareceu, Gênesis 3,7, diz assim, os olhos do dois se abriram e perceberam que estava nu, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, sabe o que está dizendo? A veste da vergonha, eles tiveram vergonha, por isso foram lá e fizeram uma roupa de figueira para eles. Esse, essa é a tendência do mundo, tentar auto, se, em vez de depender de Deus, a pessoa quer se auto, esqueci, justificar, obrigado amor, em vez da pessoa buscar a Deus, ele vai buscar uma forma, de maquiar, e aí, a roupa da vergonha, no versículo 3,10, diz assim, ó, aí Deus falando com ele, né? Deus conversando com ele, veio procurar ele, aí ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi, então, outra roupa, o medo, vergonha, medo, sabe, é, a pessoa não se sente bem, em contrapartida, a roupa de Deus é diferente. Aí no versículo 21, ele diz assim, ó, aí é Deus, né? O Senhor Deus fez roupa de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Aqui está falando de justiça. Sabe por quê? Porque para que aquela roupa fosse feita, um animalzinho foi morto. Foi o primeiro animalzinho que morreu ali. E eu creio, pastor, que todo mundo sabe que a pele de um animal ela precisa ser curtida primeiro. E eu creio que do, nos primeiros dias ele sentiu meio que o cheirinho do animal ali no corpo dele. Para mostrar que o pecado, ele não cheira bem. Enquanto que a palavra de Deus diz para nós que nós somos o perfume de Cristo, o pecado também tem o seu cheiro. E você vê nitidamente, você pode ver numa pessoa, às vezes a situação em que ela está. Como eu disse, aqui o, o intuito não é julgar ninguém. Você sabe a sua vida, você conhece a sua vida. Então eu, eu queria dizer para você, a partir de hoje, sabe, comece a prestar atenção nesse detalhe, qual é a vestimenta que você está colocando? Bota um sorriso no rosto, sabe? Se alegre, sabe? E a palavra de Deus diz que nós podemos fazer isso através do Espírito Santo. Não é através de bebida, né? Como está em Efésios. Não é, como, não é através de bebida, mas é através da unção, do poder de Deus, do amor. Como eu falei, dentro da minha família, dá trabalho. Às vezes, a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Às vezes, em certas situações, que para você, você fala assim, ah não, mas, espera aí pastor, você está doido realmente. Eu não vou ceder. Eu não vou mudar minha posi meu posicionamento. Aí aqui no Rema, nós ensinamos também. Você quer ter razão ou você quer ter paz? Se você quiser tiver razão, então continua. Fazendo o que você está fazendo Agora se você quiser ter paz Sabe, conversa Fez 40 anos que eu sou casado Agora 30 de agosto 40 anos que eu sou casado Cara, eu já tive que conversar muito Porque a minha baixinha aqui, ó, ela é brava Mas uma coisa Nós nunca brigamos sempre conversamos e eu quero que vocês entendam isso ninguém é melhor do que ninguém mas você pode tomar essa decisão e aí eu repito a pergunta, qual roupa você tem colocado, sabe Deus ele, ele age na vida de cada um de nós a partir do momento que você deixa ele trabalhar na sua vida, ele é um gentleman, ele é um cavalheiro ele não vai forçar você ele não vai forçar você a aceitá-lo como senhor e salvador da sua vida, ele não vai forçar você a fazer nada que você não queira fazer, mas ele espera que você seja realmente um carvalho de justiça. E ser carvalho de justiça tem a ver com você exatamente se posicionar desta forma. Aí eu fiquei meditando sobre o carvalho, né? o carvalho, as raízes dele descem muitas vezes 40 metros para baixo. Outra coisa que eu aprendi no Rema, ah, porque eu sou formado, sou bacharel em teologia, dou aula há mais de 30 anos, e eu vim sentar aqui e aprender no Rema. Sabe, olha, eu vou dizer algo para vocês. Eu aprendi muito, aprendi muito e continuo aprendendo. Sabe por quê? Porque eu amo as coisas de Deus, eu amo a palavra de Deus. E cada dia que eu aprendo mais... Sabe quantos dias? Eu posso mostrar para vocês no celular aqui... Porque eu faço um relatório todos os dias. Faz mais de dois meses que eu estou lendo Isaías 61. Eu nem sabia que eu ia pregar sobre ele, mas estava lendo. E aí o Senhor começou a comunicar coisas no meu coração. Começou a colocar. Sabe? Ele prega para mim todos os dias Isaías 61. E eu tenho falado para minha esposa... Falei, falei para ela, amor, eu estou explodindo por dentro de amor por Deus. E sabe o que, que acontece? Quanto mais você amar a Deus, mais dificuldades vai vir na sua vida. Para que você aprenda a resolver as dificuldades. Para as minhas alunas que estão aí, eu contei uma historinha para eles, eu não vou contar para vocês, mas eu passei por uma tribulação muito grande esses dias bateram no meu carro, a pessoa estava errada e eu tive que pagar o carro eu fui lá para não brigar, porque a palavra de Deus ensina que a justiça do homem é como trapo de imundícia eu chorei naquele momento, mas não chorei para o diabo, como eu falei para vocês eu chorei porque aquilo estava machucando meu coração e eu fiquei vários dias chorando para vocês entenderem que não é fácil esse carvalho de justiça Mas aí, como o pastor aqui falou do Davi, quando a pessoa estava lá, ela tirou foto de tudo, sabe? Com coisas que eu fosse errado. Ela fez assim, ela fez zigue-zague, bateu no lateral do meu carro. E ela falou que eu estava saindo. E fez parecer, o cara quis bater em mim. Fez parecer que eu estava errado. Falei, tá bom. Falei, eu não vou brigar com vocês. É só dinheiro. Eu vou pagar. Porque, na verdade, irmãos, no seu dia a dia, no seu dia a dia, guarde isso no coração, é sempre você e Deus. Você tem duas atitudes a tomar na sua vida. Eu prego isso todos os dias na rua também. Tem muitas pessoas que têm transformado a vida, porque eu tenho falado isso para elas. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos pelas consolações de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, <risos> e agradável a Deus que é o vosso culto racional e quando é que eu presto um culto racional para Deus? é quando eu estou na tribulação, é quando eu estou na luta, como Paulo e Silas na prisão, vocês conhecem a história eles estavam com as costas rasgadas machucada ferida, a Bíblia diz que era meia noite e eles começaram a adorar a Deus e o resultado foi o que? um terremoto Atos capítulo 16, e aí termina o carcereiro querendo tirar a vida, e ele fala, não, não faça isso. Aí o carcereiro chega para ele e fala assim, então o que eu faço para ele dar a salvação? Aí aquela frase, né, 16, 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por quê? Porque Paulo e Silas não olharam para a situação, mas olharam para Deus. Mas aí automaticamente você pode dizer assim, pastor, esse, esse evangelho que você está me pregando aí é muito difícil. Eu prefiro aquele evangelho que fala que se eu vim para a igreja eu vou ficar rico, vou ficar isso, vou ficar aquilo. Deus, como o pastor, também pregou aqui, falou, acabou de falar aqui. Irmãos, Deus nunca perdeu e nunca vai perder para o diabo. Se você for fiel a ele, você vai prosperar. Mas tem que ser da forma correta. Não com enganação. Não com mentira você, como ele mesmo colocou aqui, você não negocia com Deus, você tem que ser temente a Deus, você tem que ter amor pelas coisas de Deus, e se você fizer isso, tá? eu aprendi isso também, dois textos que eu falo todos os dias, aliás, eu tenho um monte de texto aqui que eu salvo, e depois eu fico lendo eles, em cada área da nossa vida, eu precisei de cura, então eu decorei tudo de cura, e eu oro todo dia, hoje não preciso mais, como eu falo para o pastor aqui, hoje eu corro mais que a é molecada jogando bola, e eu amo jogar bola Todo culto eu falo Por quê? Porque eu aprendi a viver de verdade A palavra de Deus Sou perfeito? Não, não sou Fico temeroso muitas vezes Com as situações? Fico Não é errado você ficar Mas sabe, é quando você fica Com o coração temeroso Você tem um segredo Você vai lá, fecha o seu quarto, coloca o joelho no chão E fala, pai, eu estou preocupado mas a sua palavra diz, e aí você vai para a palavra, sabe Jesus ganhou do diabo da mesma forma, às vezes a pessoa fala assim, mas pastor Jesus é Jesus, Jesus era filho de Deus, e aí eu faço a pergunta, você é o que? Você também é filho de Deus, a mesma unção que estava sobre, que estava sobre ele, está sobre você, Lá em Atos 10:38 ele fala assim: Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou fazendo o bem e destruindo todas as obras do diabo, porque Deus era com ele. E aí Deus é com você também. Você tem a função, o dever, a responsabilidade. Aliás, isso vai ser cobrado de cada um de nós no dia do, do dia lá do, do tribunal de Cristo. O que você fez lá na Terra? Você tem o dever de desfazer as obras do diabo E pastor, como é que eu, fa eu desfaço as obras do diabo? Sendo um carvalho de justiça Mostrando a sua vida para as pessoas As pessoas choram você fala assim, Não irmão, peraí, por que você está chorando? Calma. Olha, vamos fazer o seguinte Você está olhando para cá ó. Vamos inverter a sua visão Você está olhando para o mundo tá? Vamos fazer assim, ó. vamos olhar para lá vamos olhar para ele, porque essa é a conversão, a pessoa está indo para o inferno, aí de repente ele se converte, e ele começa a ir para o céu, é assim que você faz, mostra para a pessoa, que nem o pastor falou aqui, você tem que evangelizar, você tem que... e você evangeliza, não é sendo chato, não sendo santão, não, querendo ser melhor que os outros, não, você evangeliza com a sua vida, mostrando para a pessoa, fala assim, gente, vocês não sabem, mas olha, isso aqui funciona, a Bíblia funciona, está precisando de que, que, é, a prosperidade financeira, né? dois textos que geralmente eu, eu anoto para as pessoas, eu vou lá e olha que, que, que interessante irmãos, às vezes tem pessoas que falam assim, olha eu não gosto que você venha aqui, por quê? Porque eu trabalho para o cartório e geralmente eu vou entregar a intimação, aí quando eu chego lá, agora tem pessoas que agradecem, ô, ô pastor vem aqui, passa aqui, por quê? Porque eu vou lá levar uma palavra para ela, para a pessoa. Eu chego lá e falo assim, olha, é, Felipenses, o pastor citou aqui, 4,19, o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aí você traz para a primeira pessoa, você traz para você, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. E Efésios 3,20, também eu uso direto, o meu Deus fará, o meu Deus fará infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que nós operamos. Ou seja, o poder está em você. É você que muda a sua situação. Aí você começa a orar, ah, Senhor, muda a minha situação. Aí Deus olha para você, filho. Eu acho que você não entendeu o Evangelho. É você que tem que mudar a sua, a sua vida. É você que muda a sua história. Deuteronômio. Você prova isso para mim, pastor? Prova Deuteronômio 28. Ele fala que tudo que você fizer será abençoado. Sua maçadeira, seus servos, suas servas, os seus animais, tudo que você fizer será abençoado. Aí, 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 o capítulo 30 de Deuteronômio, que eu também uso isso na rua direto, eu falei para minha esposa. A minha esposa perguntou para mim: oh, Amor, você está tá tudo certo? A palavra está tudo certo? Eu falei: Está, amor. Sabe por que está? falei: Porque é o que eu prego todo dia. Deuteronômio 30, 14, 15 e 19. Deus fala assim, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a morte e a vida. Aí no versículo 19, fala, escolha a vida para que viva tu e a tua semente. Ou a tua casa, em algumas versões. Tudo que você tem que fazer, na verdade, é um posicionamento. A partir de hoje, se você fizer isso, vai funcionar. Sabe, é, como eu falei, não é proibido chorar. Pode chorar mas você tem que escolher para quem você vai chorar, se é para Deus ou para o diabo, e eu gosto sempre, eu uso sempre uma frase também, que eu ouvi do Rodrigo Silva, que é aquele teólogo, ele, ele dizendo o seguinte, Deus não usa as mesmas armas do diabo, porque se Deus usasse as armas do diabo, seria extermínio, ele, ele poderia ter exterminado Satanás, na hora que ele quisesse, mas sabe qual que foi a arma que ele usou? O amor, Lá na cruz, Jesus mesmo diz isso, você acha que se eu quisesse eu não podia mandar aqui vir seis legiões de anjos? Ele podia, o Pedro achou que podia resolver o problema, foi lá e pegou a espadinha dele, ó, cortou a orelha do malco. aí Deus pega lá a orelha do mal, coloca no lugar, cura, olha para o Pedro e fala assim, Pedro, de que espírito sois? Deus, Jesus não aprovou a atitude do Pedro, aí eu digo para vocês, e muitas vezes é o que eu prego dentro da minha casa, eu falo para os meus filhos, eu tenho aqui também, o que eu mandei para minha filha, está tudo aqui, gravado, posso provar para vocês, minha Fora, filha, nós temos a obrigação, de lutar, lutar, é um direito nosso, e é um dever nosso, brigar não, sabe por quê? quando você briga, mesmo que você esteja certo, você perde o seu direito, por isso naquele momento que estava acontecendo aquilo, eu não briguei, eu firmei a minha oração, eu peguei Isaías 54, 17 e comecei a orar, toda arma forjada contra mim não prosperará, toda arma forjada contra mim não prosperará, quando eu comecei a orar esse texto, sabe o que eu queria? Como eu disse, eu também sou ser humano. Eu queria que o cara falasse assim, ah, deixa para lá, vai, eu vou pagar minha parte, você paga a sua. Mas ele não falou. Eu queria que ele falasse. Eu orei por isso, mas ele não falou. Só que eu aprendi algo poderoso ali, pastor. Aprendi, doeu, cara, mas aprendi. Sabe como que era o nome do rapaz? Manuel. Que quer dizer Deus conosco. E sabe como que era o nome do policial? Salvador. Falei, ô oh, senhor, o senhor está falando comigo. E doendo. Minha esposa estava comigo, ela viu. E como sempre, eu estava chorando. E minha esposa brava comigo, não chora, véio. não chora. Só que eu estava bravo, eu estava muito bravo. E aí Deus falou assim, falou para mim, você não quer ser um carvalho de justiça? Eu falei, nossa aí eu comecei a orar, diferente, ali mesmo, falei, tá bom, eu vou pagar senhor, eu vou pagar, e o senhor falou assim, não é só pagar não, ora por eles, falei, Nossa. e aí eu comecei a orar por eles, e aí enquanto eu estava aqui para começar a ministração, que estava cantando esse último louvor que vocês cantaram ali da, do jardim, Deus falou algo no meu coração de novo, você vai pregar algo aqui, que sempre o pastor, aqui também não realmente fala assim, né? E se essa pessoa entrar aqui agora? Eu falei para o senhor, eu já perdoei elas. Eu vou cumprimentar e eu vou dizer que eu amo eles em nome de Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos? Como que funciona ser carvalho de justiça? Não é fácil não. Mas olha que legal, né? A palavra de Deus que diz que Deus nos fortalece. Ele é a nossa força e nossa fortaleza. Imagina Davi, quanto que Davi passou com aqueles filhos, principalmente Absalão. Mas ele resolveu pagar o preço, de ser fiel a Deus. Ele, apesar das falhas, apesar dos erros que ele cometeu, ele se firmou em Deus. Amém? Então ser carvalho de justiça não é fácil. Ser carvalho de justiça significa que você tem que tomar um posicionamento e você falar para você mesmo que você não vai mais perder para o diabo porque eu não sei se você você entende a própria palavra de Deus diz isso, a nossa luta, Efésios 6 não é contra a carne e o sangue mas é contra o inimigo Aí muitas vezes a pessoa fala assim, não, não é o inimigo não, é a carne mesmo dessa pessoa. É, eu até concordo. Pode ser, só que sabe, o inimigo ele é inteligente. Ele usa o nervosismo, a braveza de uma pessoa para desestabilizar a família. Para que essa família seja destruída. E aí entra a sua responsabilidade, como homem, como mulher de Deus, como jovem de Deus, de você não deixar isso acontecer na sua casa você vai ser um carvalho de justiça, e outra coisa, ele termina falando sobre ser plantação do Senhor, né? e depois disso, depois que você aprendeu essas coisas, que você aprendeu como ser um carvalho de justiça, aí ele vai dizer assim, olha, vocês são plantação, plantados pelo Senhor, para a sua glória, amém? Porque o carvalho, ele sofre, imagina quantas chuvas, calor, ventania, bate nele e não derruba, ele está lá firme, ser uma plantação do Senhor, e no último versículo, se você quiser abrir lá na Bíblia, vamos abrir de novo, nós vamos ler, no último versículo, eu achei muito interessante, é, outra coisa que eu faço muito, eu anotei a frase também viu pastor, a frase da sua esposa, né, que depois você, você falou que você utilizou. Tá aqui a frase. Ó. Aquela um eu não estava no jardim. Ai ai. Repete aí, pastor. Eu não estava no jardim, mas herdei a culpa. Eu não estava no calvário, mas herdei a graça. Eu A, a frase está aqui, eu só não vou não, não ficar procurando. É, mas eu, eu salvo todas essas, essas, essas frases. Por quê? Porque eu aprendo muito aqui. Não só do todo mundo que tem uma frase, eu gostei da frase, eu anoto, aí no versículo 61, 10, diz assim ó, é imensa minha alegria no Senhor, meu Deus, pois ele me vestiu com roupas de salvação, e pôs sobre mim um manto de justiça, roupa de salvação, o que, que é essa roupa de salvação? roupa de salvação é o fato de você entender que você tem a incumbência de salvar outras pessoas, Simples, falando dessa forma como eu falei Mostrando para a pessoa A pessoa de repente está, sabe é, Destruída a vida dela Você fala assim, olha, você quer mudar de vida realmente? Ou você só está querendo uma bengala? Dentro do carro comentando com a minha esposa Meus dois netinhos também estão lá comentando Aí a minha esposa é, Falou assim, não bem, mas é fácil Só ensina para as pessoas Elas, elas repetiam a palavra Eu falei assim, é você não está errada não, falei só que tem uma coisa, papagaio também fala, se você deixar o dia inteiro a palavra de Deus lá, ele vai repetir a palavra o dia inteiro, vai repetir, só que não vai acontecer nada na vida do papagaio, porque precisa que você mude, precisa que você, ah, o Davi ele entendeu isso, Davi fala isso, pai escreva a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, qual é a palavra que vai funcionar para você? A palavra que vem do seu espírito, não do seu intelecto. Eu ensino isso para a pessoa na rua também. Às vezes eu fico, a pessoa está tá precisando, eu fico 40 minutos conversando com ela, e eu fico explicando. Falo assim, olha, se você trouxer o nível da razão, você vai perder para o diabo, porque aqui ele é mestre você tem que trazer para o nível da fé, você tem que mostrar para a pessoa, dizer para ela, oh, cara, não importa a sua luta, não importa a sua dificuldade, creia, acredita, que é a fé que é ensinada aqui no Rema, a fé do tipo de Deus, a fé que realmente move montanhas, que você fala assim, cara, eu não sei como vai acontecer, só que tem uma coisa de Satanás, você fala para ele, olha, você não vai me tirar da minha forma de crer, você não tem poder sobre minha vida, e aí por isso que eu disse, você determina o seu futuro, você determina as coisas que vão acontecer na sua vida, a partir do seu posicionamento, quer ver um exemplo? Se você começar a dizer para você mesmo, ah, eu estou com dor, eu estou isso, eu estou aquilo, o seu cérebro vai começar a falar para você, ah, nós estamos doentes, então vamos, aí daqui a pouco você está doente. Mas se mesmo que você estiver com dor, isso aconteceu comigo, eu fiquei dois anos com esse joelho, o, o, o médico falou assim, é seis mil para operar. Eu falei assim, eu não tenho esse dinheiro. Seis, é, dois anos, enquanto eu estava fazendo o rema, dois anos profetizando. No dia da formatura, no dia que eu peguei o canudo na mão, eu fui curado. Cara, a palavra de Deus ela funciona. Mas você precisa se posicionar, é você, Deus. E no último dia você vai chegar lá, Deus fala: filho, entra aqui, faz favor, olha esse quarto aqui, ó. Está vendo ali? Está tudo com o seu nome ali. Aqui, isso aqui era tudo seu. Ah, por que? Está disponível. Você não pediu, você não buscou, você não fez por onde? Tudo está disponível: cura, libertação, amor, paz, alegria, prosperidade. Tudo está disponível. Só depende de você entender isso e você começar a manifestar isso então seja realmente um carvalho, seja uma plantação do Senhor, sabe, comece a mostrar para as pessoas, não a palavra, não a, le a letra, como a Bíblia diz, né? a letra mata, mas o Espírito vivifica, Romanos 8, né? nós sempre citamos aqui também, Romanos 8, 1 e 2, Romanos 8 fala assim, olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, o versículo 2 fala assim, olha, a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte, então Deus já te livrou da lei do pecado e da morte, o irmão Ataíde pregou sobre isso aqui também, quando ele falou sobre, sobre, sobre o pecado, né? quer dizer, ele já, já te livrou da lei do pecado e da morte, você não precisa sofrer mais. Ah, pastor, mas eu estou passando, não sabe, a luta, a dificuldade que eu estou passando. Ótimo. Hoje é o seu dia, que nem o pastor colocou aqui também, de mudança na sua vida. Hoje é o seu dia que Deus está determinando a sua vida, como o início de que as coisas realmente prosperem e mudem na sua vida. A partir de você entender isso. Leia. Depois, se alguém quiser ver, vai ver quantas vezes eu li Isaías. Lá nos Estados Unidos, nós temos aqui em Bauru também o Centro de Cura. Mas lá nos Estados Unidos, eu estava lendo num livro, é, os médicos tinham lá um setor, é num livro que eu li do, do, do Kenneth Reagan, e num setor tinha lá pessoas terminais, pessoas que estavam com câncer, pessoas que estavam para morrer. E aí eles começaram a falar para que essas pessoas confessassem a palavra. E lá no livro fala o seguinte, que teve uma mulher que confessou acho que mais de 153 vezes, todos os dias orando. E quando chegou nesse número, ela foi curada. Amém? Mas aquele negócio, não é, falar, reza, não é rezar, fazer que nem papagaio faz. Amém? É crer realmente. Eu não sei se vocês sabem disso, mas os budistas, eles têm esse costume, eles colocam uma maquininha lá, uma maquininha, fica... e eles acham que aquilo ali é, vai fazer uma vibração, olha a inteligência deles, vai fazer uma vibração no universo, e vai mudar coisas, olha, a... o que eles fazem, está não... errado, mas o princípio está certo, porque quando você ora, quando você fala com Deus, no reino espiritual, realmente acontece coisas. É isso que vocês precisam entender. Eu vou terminar citando isso. Gênesis né, 1, 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aí, que nem nós ensinamos lá no ITQ, né, pastor Maçonar? Por quanto tempo que o Espírito ficou pairando ali? Eu não sei se vocês sabem, mas entra o versículo, o versículo 2, há milhões de anos. Tá? Então o Espírito ficou ali pairando por milhões de anos, esperando que Deus dissesse alguma coisa. E aí Deus disse: Haja luz e ouve luz. Enquanto você não dizer para o seu problema, haja luz, não vai haver luz. Salmo, quer prosperar? Leia Salmo 112 todos os dias. Lá fala que ao justo nasce luz nas trevas. Não importa a sua luta, não importa a sua dificuldade, o que vai valer para você é o que sai da sua boca. Eu cito isso também nas minhas, nos meus ensinos que eu dou para as pessoas na rua sabe, se a palavra vier daqui não vai funcionar, mas se vier do Espírito, ela vai funcionar, é o que está em Deuteronômio 8.3, Deuteronômio 8.3 fala, nem só de pão vira o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus, e como funciona isso? Você faz uma oração a Deus crendo o Espírito que está em você pega o que você orou através do Espírito Santo que está em você, leva até Deus, Deus pega aquelas informações, porque o Espírito de Deus perscuta até as profundezas de Deus, descobre qual é a vontade de Deus para a sua vida, pega aquilo que, tá, que Deus falou, traz para você e coloca no seu Espírito, e traz essa revelação, aí essa revelação que veio de lá do céu, que sai da sua boca, vai funcionar, enquanto você não aprender isso, não vai funcionar, e no último dia Deus vai falar para você, rapaz, você não aprendeu. Começa a profetizar aquilo que você quer. Acredite nisso. A palavra de Deus funciona. Amém? Deus abençoe.